0: Bienvenue dans le club, tu me diras Ici, nous accueillons n'importe quelle histoire, n'importe quel format et n'importe quel être vivant. Lecture, expo, cinéma, série et bien plus encore. En un mot, ici, nous parlons culture. Bonjour Annelise. Bonjour Carole. Ça va Ça va bien et toi Oui, ça va, merci. Bon, je suis super contente, on a un nouveau petit joujou.
1: Oui J'espère que les auditeurs, vous avez une idée de ce que c'est. Tendez l'oreille
0: Tendez l'oreille mmh. Je peux même vous faire un peu d'ASMR <rire> J'adore, j'adore, j'adore ces nouveaux Joujou. Donc, ceux qui nous, ont, qui nous suivent euh, sur Instagram doivent normalement savoir quel est ce petit bijou ce petit euh, sans son, sans dalila, puisque c'est un petit micro. Du nom de Samson, ou Samson, je ne sais pas comment on dit. Voilà, c'est juste
1: un micro, parce que j'ai peur qu'au moment de l'ASMR, certains, ils soient partis trop loin. On,
0: on a investi dans un micro. Voilà, on s'est fait plaisir, on, on s'était dit qu'il faut vous apporter le meilleur. Et donc, euh, voilà, on a pris un petit micro. Il est tout petit, mais il est très efficace. Et qu'est-ce qu'on a dit, Annelise Pourquoi Parce que... C'est pas la taille qui compte eh
1: oui, <rire> oui c'était facile, mais nous ici, on aime les choses faciles, les choses fluides, les trucs où on se prend pas la tête. Alors c'est sûr, on attaque un peu sur de la blague, un peu, un peu facile, un peu potache. Mais voilà,
0: détendons-nous. Il faut rigoler, il faut rigoler. Alors, quel est le thème du, de ce mois, Elise? Alors,
1: ce mois-ci, euh, parce qu'on a essayé de penser chaque euh, épisode, chaque mois autour d'un thème. Euh, au mois de mars, c'est vrai qu'on a un peu... Euh, et en creusant, en creusant, en creusant, le mois de mars, c'est le
0: mois du carnaval. Donc, c'est le mois des masques. Un large sujet, parce que les masques, c'est euh, philosophique, c'est artistique, c'est euh, l'Italie, c'est... Euh, 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 le jeu c'est tout ça alors ça me fait
1: penser à un truc je, je divague je divague mais j'ai ré réalisé ça euh, hier euh, les, les masques euh, ils sont venus dans notre quotidien très très fortement il y a trois ans c'est vrai et en plus oh, c'était en mars j'avais pas pensé à ça mais moi non plus j'y pensais euh, en t'entendant parler euh, où on... Bah, on faisait déjà des visios et tout ça toutes les deux ouais. et on, on, on vivait quand même une de nos meilleures vies
0: euh, en confinement ah, c'était tellement bien moi le confinement je crois que ai... je l'ai attendu toute ma vie et quand c'est arrivé bah, j'étais heureuse quoi. il n'y avait pas de mot. <rire> mon chat n'en parlons pas je pense que c'était vraiment les plus beaux mois de toute sa vie clairement euh, et c'est vrai que pendant le confinement on avait fait euh, pas mal de choses toutes les deux c'était cool. Mais rappelons quand même qu'au départ, euh, les masques, il ne fallait pas les porter. Hein. Ils disaient que ça ne servait à rien. Et après, on était obligé de les avoir dès qu'on sortait. Donc, c'est ça. Le masque, c'est toujours une aventure. Voilà.
1: Euh, donc là, on va plutôt parler quand même du, du masque aventure positive. Hein. Pas celui qui nous a empêché de vrai. respirer, tout ça. Euh, celui où on s'est mouché dedans. Tout le monde ah. l'a
0: fait se moucher dans son masque. Arrête, fais pas... Hein. Ah non, je ne l'ai pas fait. Ah non, 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 franchement, là, je suis désolée, Anise, mais je ne l'ai pas fait. Peut-être éternuer sans le vouloir parce que tu es coincé, mais se moucher, non Non, 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 je, non, non, là, non. Donc, les masques. Les masques et la culture, qu'est-ce qu'on raconte Eh bien, les masques et la culture, ou la culture et l'émotion. Et donc l'émotion, les masques... Enfin, vous voyez, j'ai réfléchi à quelque chose d'un peu philosophique par rapport à cette question-là. Parce que, voilà, je me suis dit, et l'émotion dans tout ça Parce que finalement, l'art, c'est un peu l'émotion, euh, c'est bah, le, le symbole de l'émotion. Euh, on a une émotion, on essaye de la, la faire ressortir, de l'exprimer par les différentes formes d'art. Ça peut être l'écriture, ça peut être le théâtre, ça peut être la musique la chanson, euh, la danse, euh, tout, 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 tout. Mais l'art, euh, ça va vous faire vocation d'exprimer de, de, et de nous faire ressentir des choses, bonnes ou mauvaises, qu'on aime ou qu'on déteste. Mais est-ce qu'on doit justement s'arrêter à ça Parce qu'on en a un petit peu parlé dans les, les épisodes précédents, on s'était dit que des fois, euh, ben voilà, il y avait des choses un peu ennuyeuses, euh, des choses où on ne voulait pas forcément aller. Alors, est-ce qu'on s'arrête ou est-ce qu'on se force quand même à, à découvrir d'autres choses où elle a une exposition, c'est souvent le cas avec les expositions, et notamment avec l'art contemporain, je trouve. Où là, le, 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 le mois dernier, je suis allée à une exposition au Musée des Beaux-Arts à Lyon. Euh, où c'était avec Picasso et... Euh, Merce, je ne me souviens plus de, de deuxième monsieur, qui était beaucoup plus dans du classicisme. Et... Euh, et voilà, Picasso. Oh, j'aime pas. Enfin, c'est plus difficile d'entrer dedans. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on va s'arrêter Bah ben non, parce que des fois, on va pas aimer un jour quelque chose et on va l'aimer un autre jour. La, le même livre. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé à Nice de prendre un livre, de dire j'aime pas, ça m'intéresse pas, puis de le relire quelques années plus tard et en fait là d'être passionné par le livre, parce que finalement, toi-même, tu as changé, tes émotions ont changé. C'est déjà arrivé ça Non. <rire> C'est vrai ça jamais vu. Non, en fait pour moi la, la lecture c'est
1: quand même un, un vrai effort euh, Et, et j'avoue que si j'accroche pas
0: Je laisse tomber et je reviens pas En revanche et... attends, Avec euh, la musique Oui c'est ce que je veux dire Ou même une série ou un film des fois ça fait ça aussi Alors ça m'est plus fait avec la musique Tu vois je pense à
1: Brassens euh, où je, je supporte pas sa voix C'est épidermique donc, pendant longtemps, je ne connaissais pas vraiment les textes de ces chansons. Et puis, il euh, y a un groupement de chanteurs qui a repris ces chansons. Alors, je vois ici le CD, mais avec l'âge, je ne retrouverai pas. Donc, bon, vous chercherez sur Google, Google, il vous dira. Bref, donc, c'était d'autres musiciens et d'autres chanteurs. Et il n'y avait plus cette voix et c'était interprété de manière différente. Et donc là, j'ai enfin pu découvrir certains de ces textes.
0: Oui parce qu'il est, il est aussi reconnu Effectivement pour ses textes Mais c'est vrai qu'on peut s'arrêter des fois C'est comme le chanteur aime euh, Je suis d'accord avec les gens C'est un grand artiste Mais moi il y a un truc, j'aime pas sa voix déjà Et du coup ça me, ça me crispe Et je peux pas, je peux pas euh, Ne pas dire qu'il est bien et que c'est très bien ce qu'il fait etc. Mais moi ça me plaît pas du tout Et du coup je peux pas m'intéresser Aller aux profondeurs et sûrement aux choses très intéressantes Un peu comme brassin ce qu'il fait Parce que je suis arrêtée par le le, 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 le premier Et ce son Et même son déguisement En parlant de masque M Voilà euh, Son déguisement de scène Là moi ça me J'aime pas ça me, ça me perturbe Ça me bloque Mais donc du coup Tu veux y retourner Pour essayer d'aimer M Oui Non 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 Ah tu lâches l'affaire Oui oui bon, On sait jamais Peut-être qu'un jour En vieillissant Je vais écouter un truc Et je vais dire C'est pas mal Par exemple Prenons Calogéro J'aime pas du tout Enfin j'ai vraiment beaucoup de mal avec Calogero pour moi c'est un chanteur euh, toutes les personnes que je connais qui adorent Calogero elles ont 50 ans et plus <rire> je peux pas être désagréable avec Calogero mais c'est un fait
1: oui alors je, je, je crois qu'il faut rien dire sur 50 ans et plus parce qu'on s'en approche inévitablement tu vois donc on est encore loin quand même. Anne-Lise, s'il te plaît, laisse-nous quelques belles années devant nous. Mon... Oui, mais moi je moi je m'y prépare, je m'y prépare quand même. Je préfère m'y préparer très longtemps en avance. Bon,
0: euh, donc Calogero, du coup tu peux pas te le blairer. Et eh ben j'ai vachement de mal. Euh... Ah ouais, il me j'aime pas ses chansons, j'aime pas. En fait j'aime pas sa musique. C'est vraiment la musique et la musicalité. Sa voix, je trouve ça pas très extraordinaire. Mais par contre j'ai adoré une de ses dernières chansons. Euh qu'il a sorti bah, il y a à peu près un an. Euh, c'était. Euh, je me souviens plus du titre. Mais c'était. Euh, et demain, en gros. En fait, il faut, faut vivre maintenant. Il ne faut pas dire re, tout le temps repousser à demain. Et celle-ci, je l'ai celle C'est la, la seule chanson de Calogero que j'ai aimée. Et que vraiment, j'adore. Attendez, je, je vais vous retrouver le titre parce que j'ai un doute là. <rire> Calogero. Demain on va mettre C'était mieux après C'était mieux, alors, attends Je coupe Oui, la chanson, donc merci internet C'est de Calogéro, c'est C'était mieux après Ou justement, ah, déjà il joue sur le jeu de mots C'était mieux avant oh, Il est malin ce calo et c'était mieux après, ben, je justement après d'avoir passé un pas, d'avoir osé de faire quelque chose Et bien en fait finalement on se rend compte que c'est mieux après Des fois on est coincé dans nos peurs et là on se rend compte que finalement une fois qu'on ose ben, c'était mieux après Et je trouve que la chanson est très jolie et très bien écrite Et pour le coup j'aime bien la musique aussi Donc euh, voilà, comme quoi il y a quelques imbéciles qui changent pas d'avis
1: Ou alors euh, il faut laisser sa chance au produit C'est ça, tout à fait après, euh, moi je suis... enfin,
0: Si on ne sent pas le truc, euh, pourquoi y aller, quoi Oui, mais des fois, ouais, faut juste euh, pas s'arrêter en se disant, oui, faut pas y aller sur le coup, mais en se disant peut-être que plus tard j'irai, et si on retourne dessus, ben, réessayer, et puis si ça marche cette fois, tant mieux, quoi. Je pense vraiment qu'il y a un, un rapport avec les émotions, ce que tu vis, et, et le, le, la réaction que tu as à une œuvre d'art en, en général. Et parce que pour moi, l'œuvre, c'est fait de façon instinctive, mais c'est aussi reçu de façon instinctive. Et ça permet, en fait, de mieux se connaître autant en tant qu'artiste qu en tant que, que, que lecteur ou que consommateur, entre guillemets, d'art. De, 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 et puis... Euh, ah, ouais. Pardon.
1: Après, euh, je me dis aussi qu'il faut avoir des clés de compréhension. C'est vrai. Ou de perception. Mmh. Tu vois, moi je me suis mise à m'intéresser à l'architecture, je dirais, il y a trois ans. Justement en visitant une expo de Le Corbusier, enfin en visitant l'unité d'habitation à côté de Saint-Etienne à, à Fermigny. Euh, et donc là, c'était vachement bien expliqué de comment est-ce qu'il avait pensé en termes d'architecture euh, son projet. Et... Du coup, en ayant ces clés de lecture de l'architecture, ça m'a permis de regarder euh, les bâtiments de manière différente et finalement de déguiser mon œil, enfin de, de m'y intéresser et déguiser mon œil. C'est vrai que je pense que parfois, il y a des trucs, euh, on n'y va pas parce que franchement, on n'a pas les clés. Quoi. Je pense justement à l'art contemporain. Euh, là, je suis une... Euh, Comment, une influenceuse, je vous retrouverai le nom, si je vous retrouve le nom, je vous le mettrai quelque part euh, sur euh, nos lieux où on communique, et où elle décortique des œuvres d'art contemporaine. Et donc là, elle a décortiqué une œuvre d'art contemporaine, où c'est deux horloges l'une à côté de l'autre, donc des horloges tout simples, hein, genre l'horloge Ikea en fond blanc, qui toutes les deux sont arrêtées à la même heure, et elle explique en fait tout le parcours qui a amené euh, l'artiste à le faire est le symbole de cette oeuvre là. Et franchement moi personnellement je serais allée dans le musée j'aurais vu ces deux pendules, euh, j'aurais dit euh, laisse tomber la neige quoi. Et, et donc ça amène quand même à, tu vois, à se dire que c'est quand même pas complètement n'importe
0: quoi euh, ce qu'ils font. Mais si on n'a pas les clés, euh, franchement il y a des trucs serrés. En fait aujourd'hui l'art contemporain, c'est vrai que des fois on a l'impression que c'est même tiré par les cheveux qu'ils inventent une, ils font comme les... quand il y avait les toiles monochromes là où il, le monochrome il te à 20 pages de description d'explications philosophiques sur un monochrome et là tu te dis nous le pour des imbéciles mais c'est vrai que l'art et notamment l'art pictural euh, depuis toujours c'était en fait une forme d'éducation et on avait pour le comprendre et pour que ça serve comme éducation tout le monde avait les clés et donc ça ça, ça marche forcément énormément pour tout ce qui est religieux Puisqu'en fait, euh, avant, les personnes, quand ils allaient dans les églises, les vitraux, etc., ça raconte des histoires, et en fait, tout le monde avait les clés. Et moi, je sais que bah, j'ai pas, j'ai beau avoir fait des études d'histoire, aimé tout ça, j'ai pas forcément toutes les clés, mais j'avais, j'avais la chance euh, à une époque de passer beaucoup de temps avec des profs d'histoire et euh, ou des profs même de espagnol, donc de langue étrangère Et en Espagne, c'est peut-être un peu plus appris, je sais pas, qu'en France, la, la religion. Et c'est vrai que c'était très intéressant d'aller sur des lieux comme des des châteaux ou des lieux religieux avec eux parce qu'ils avaient les clés et ils t'expliquaient ils t'expliquaient vraiment ce que tu voyais en fait, même si moi j'essaie toujours de, de lire le petit guide ou même de faire une visite guidée parce que je trouve ça toujours beaucoup plus intéressant que juste de voir les bâtiments eux-mêmes parce qu'en fait tu rates des choses, mais c'est vrai que quand quelqu'un, t'as quelqu'un à côté de toi qui a les clés qui t'explique c'est fascinant et tu vois la grosseur l'étendue la, des choses à voir en fait et Plein de petits, euh, petits euh, secrets ou petits trésors en fait qu'il y a au milieu de tout et je trouve ça fascinant. Et justement on parlait d'une YouTube, youtubeuse, donc c'est pas une youtubeuse mais c'est une influence, enfin une influenceuse. Elle a pas mal de gens qui la suivent mais à l'origine elle n'est pas influenceuse, influenceuse. Que moi je suis sur Instagram qui s'appelle Pauline Darley. Et elle c'est une photographe à l'origine et elle fait euh, beaucoup beaucoup justement d'expositions etc. Et elle nous guide et souvent elle explique ce qu'on voit. Là en ce moment elle est en Egypte donc c'est pareil, elle, euh, elle adore l'Egypte moi aussi. Euh, et du coup elle fait les... Euh, elle visite les, les temples égyptiens, elle prend les photos mais elle explique. Euh, ça c'est tiens dieu Voilà ce qui s'est passé etc Et elle le fait aussi avec des, certaines formes d'art Contemporain Ou de, de, dans des lieux religieux euh, Moyen-âgeux en France par exemple Enfin, Elle le fait un peu avec tout Et ça je trouve ça passionnant Parce que, bah parce que ça nous ouvre des portes Déjà on apprend plein de choses Parce que souvent c'est très culturellement intéressant euh, Et comment dire Pour mieux comprendre une époque Aussi ça permet d'apprendre plein de choses Par rapport à ça et je sais plus ce que je voulais dire Mais voilà c'est fascinant. Ce et c'est vrai que toutes les clés on les a pas forcément Mais il faut les apprendre Et que ça c'est pas simple Et il y a beaucoup de gens que ça arrête malheureusement Parce qu'ils se disent je sais pas Et du coup ils osent pas y aller Et ils ont l'impression d'être euh, en face de, de, de leur euh, non savoir J'ai envie de dire pour pas être euh, trop désagréable Enfin pas dire quelque chose qui est méchant Alors qu'en fait euh, personne sait il faut juste oser y aller et essayer Et c'est comme ça qu'on apprend Après moi il y a des trucs que j'ai vu 20 fois J'arrive toujours pas à me souvenir de la référence Mais en fait à chaque fois je réapprends et puis je suis contente
1: <rire> C'est vrai
0: après,
1: euh, dans les visites guidées qui sont euh, conçues à la base pour les adultes, c'est vrai que parfois il y a des guides quand même qui sont méga chiants. Hein. Euh, C'est-à-dire que le storytelling et tout ça, ça, ils connaissent pas, ils sont méga chiants. Et je comprends qu'il y ait plein de gens qui disent oh, Ah ben non, c'est bon, hein, je ne vais pas encore me cogner un guide. Alors, moi, ce que je conseille, c'est de voler un enfant et de faire la visite avec un enfant. <rire> Donc. Moi j'en ai un, hein, j'en ai, ai, ai pas volé, hein, j'ai fabriqué moi-même, mais si vous en avez pas, bah, je sais pas, vous vous en faites prêter un, ou vous vous déguisez en enfant, et il euh, y a plein de visites qu'on a fait, donc euh, avec lui, euh, mon fils, et, euh, et en fait on a appris plein de trucs, quoi. et je suis sûre qu'on a même appris beaucoup plus de trucs que si on était resté sur une visite euh, que pour les adultes, à un niveau un peu euh, trop haut, euh, parce que j'avoue que moi par exemple Toi tu es hyper euh, intéressée par l'histoire Moi j'aime bien Mais je me rends compte que euh, ma mémoire Elle a fait du vide Donc il y a plein de euh, connaissances que j'ai plus Ou que j'ai jamais eu pour comprendre les trucs Et en fait avec un enfant euh, bah, Comme ça le guide il se remet <rire> On refait le programme euh, de, de primaire, de collège euh, Et puis on va sur des trucs euh, fun euh, J'ai visité À la Toussaint Une abbaye et dans cette abbaye, il y a plein de sculptures d'animaux. Et donc, forcément, le guide, avec une visite avec un enfant, il va s'arrêter sur les animaux, parce que les animaux, ça marche toujours avec les enfants. Et du coup, t'apprends plein de trucs, quoi. Et puis, tu peux même faire des grimaces, des photos selfie grimaces. Voilà. Donc, voler des enfants.
0: D'accord. Bah, moi, non, moi, ça va, j'ai pas trop de problème avec les... Enfin, la plupart des... J'ai pas de souvenir en fait, d'un guide qui m'a ennuyé. Et en général, c'est un guide homme. Même s'il est pas beau, j'ai toujours un crush, hein. Et moi, un, un homme qui sait plein de choses sur l'histoire, qui me dit des trucs, ça me fait toujours un effet de boeuf C'est, magique. C'est magique. <rire> je te jure, c'est impressionnant. Okay. Ça me rappelle ça, du coup, c'est voilà. Enfin bon.
1: <rire> alors, Donc, ouais, il, alors dis, là, c'est les guitaristes,
0: ça. mais alors toi, c'est les guides. Euh... Ouais, moi, je suis plus sur des, des guides touristiques. Euh... Ouais, 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 ouais. Il ouais. n'y a pas photo. Une euh, guitare, ça peut oh. être sympa, mais ouais, je préfère les guides touristiques. Ouais, ouais. Ah bah alors, un guide touristique avec une guitare. Euh...
1: Ah bah alors là. Euh... Le porc, on sait pas ce qui va oh lui arriver, hein, plus
0: que l'ASMR. <rire> <rire> je vais lui faire de l'ASMR, tu vas voir. <rire> enfin, sur ces bonnes paroles, <rire> je sais plus pourquoi on parlait de ça, oui. La... Je sais plus. Alors, on était parti de culture et masques, parce que c'était notre thème du mois. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et justement, la culture, euh, bah justement, un peu aussi, euh, les choix qu'on va faire pour ce qu'on va voir, c'est une façon aussi de, de se mettre un masque et de dire, bah, je vais aller voir euh, The Exposition d'art contemporain à la mode, et ben bah, je mets mon masque social d'un télo ou de personnes tendance. Où je vais aller voir euh, je sais pas moi euh, un groupe de hard rock je dis ça, je, sais, je pense que c'est pas le bon exemple mais... et eh bien en fait je suis un gros dur, je me mets mon masque de gros dur, je vais aller voir comme nous c'est le et on va chanter et on va pleurer, on met notre masque de mignonette. Euh, finalement euh, c'est aussi des choix qu'on fait je, je vais aller voir euh, le, Un film euh, De la nouvelle vague euh, Mais euh, fait au Mexique euh, En langue euh, originale euh, Donc mexicaine euh, Avec mes belles lunettes Je vais pas y aller habillée en Barbie quoi. Je vais y aller avec mes belles lunettes Parce que tu vois je suis en mode euh, un télo Tu vois c'est tout ce genre de choses Pour moi la culture c'est vraiment J'ai plein fait de beaucoup
1: masse. ça pour choper des mecs hein.
0: À aller voir des films
1: super chiants euh... bon puis ça a été un fiasco au final hein.
0: Mais parce que en amour <rire> il faut jamais mentir sur qui l'on est sinon ça sert à rien ils aiment pas la Je même personne exactement ce qui est
1: écrit dans mon nouvel Arlequin c'est vrai Puisque j'ai, si vous avez écouté le premier épisode, je vous ai fait mon coming out, euh, j'ai lu un Harlequin et en fait c'était une série en trois tomes et donc euh, ça y est j'ai acheté les deux autres tomes donc j'ai commencé le deuxième tome et il dit ça, il faut pas se camoufler,
0: il faut pas mettre des masques, il faut être honnête, authentique, etc. Mais c'est vrai, c'est vrai, s'il y a des jeunes qui nous écoutent c'est vrai il faut jamais l'oublier parce qu'au bout d'un moment euh, on a marre de jouer euh, un jeu et puis elle a... si vraiment on va loin dans une relation euh, c'est quand même embêtant de, de dire j'aime le foot et qu'en fait euh, on déteste ça quoi voilà après oui. on pourra pas lui Mais en bah vouloir euh... chien, puis c'est long c'est quand même 90 minutes à se voir euh, des gus courir quoi. donc oui c'est sûr euh... j'aime bien le foot j'ai un peu redécouvert le foot à la coupe du monde là où j'ai regardé des matchs j'aime bien après euh, une fois de temps en temps quoi Je... oui ça vaut pas un guide touristique ah non, ça c'est sûr. Oh, alors là, il n'y a pas photo. Entre un footballeur et un guide touristique, alors moi, j'ai fait mon choix. Et là, c'est pas comme quoi, c'est pas la, la, le physique qui compte. Hein. C'est tout dans la tête. Tout dans la tête. Après, si c'est un physique... Ni le compte en banque, non. Après, c'est sûr que qu'il a un physique de footballeur. Le compte en banque d'un footballeur. Et... Le, la culture et le, et le savoir et l'envie de, 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 de culture et de visite d'un guide touristique oh bah alors là c'est le paradis oui bah là il est homosexuel ah, tout de
1: suite tout de suite <rire> enfin bon si par hasard un de nos auditeurs a tout ça
0: n'hésitez pas à nous contacter nous ferons bon usage de vos coordonnées tout à fait. Et on serait ravis de vous rencontrer pour, euh, pour vous interviewer, enfin, pour faire un petit podcast avec vous, d'ailleurs. Puisque, bon, voilà. je pense que dans nos auditeurs, on a quand même beaucoup plus d'auditrices. Et c'est vrai que si, en plus, on avait un petit auditeur comme ça, ce serait sympa, ouais. s'il y a un auditeur non homosexuel qui, euh, qui nous écoute et qui aime la culture et, 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 euh, et tout et tout, et eh bah ben, a pas de souci, on veut bien faire un podcast Un peu plus masculin Oui alors, pardon, pour un podcast euh, Vous pouvez être homosexuel hein. Oui mais non, parce que ce qui Et est intéressant bien, bien Non mais nous on ah. est ouvert à tout le monde bien sûr Mais ce qui est intéressant c'est quand même euh, Aussi d'avoir un Ouais, je vois ce que tu veux dire Non c'est peut-être pas ouais, non. On a peut-être pas exactement le même objectif Enfin bon, contactez-nous Moi ouais, j'ai toujours un objectif pur au départ, après on voit, mais j'ai toujours un... un objectif pur au départ. Enfin bon, euh, là où je voulais en venir dans mon histoire de masque, aussi, c'est qu'on des... a des masques d'ouverture où euh, on va lire des choses... Euh... Dans le sens où ça, ça dit beaucoup sur la personne Si on, va, si on a un masque d'ouverture On va lire des choses bah, qui, vont, qui vont dans des, dans des langues étrangères Dans des cultures lointaines Sur des sujets super techniques euh, Qui vont nous apporter du savoir Parce qu'on a envie d'apprendre euh, Et ça ça marche avec les expositions, Les films, les livres etc Ou Et attention je deviens un peu politique Ou des masques de fermeture Où là on veut rester dans, son, dans ce qui nous rassure Dans ce qui nous ressemble euh, Si c'est d'accord Ok avec notre religion Oh surtout ne pas blasphémer Par exemple Et euh, des fois on est surpris Parce que moi j'aime bien je suis honnêtement, Alors c'est pas une question de religion Mais par contre c'est vrai que souvent la culture On y va quand même pour se faire plaisir Et moi je suis pas, très, je suis pas masochiste en fait Désolée Donc j'aime bien euh, Des choses qui réconfortent euh, qui me rendent heureuse qui vont... Je sais que si je vais prendre tel bouquin Ça va me donner telle sensation Tu vois ce que je veux dire ouais, Et c'est on... vrai que des fois on est déçu Parce que des fois on prend, un... on achète un livre On se dit ouais ça va faire ça Et en fait c'est surprenant alors, Des fois c'est bien surprenant Mais alors quand c'est pas bien surprenant Quand ça va pas dans le sens dans lequel vous voulez Ben c'est difficile Et j'avoue que moi il y a des livres que j'ai du mal à lire Ou que j'ai pas terminé Parce qu'en en fait... Euh... Ben en fait ça m'a perturbée m'a perturbé et ça m'a pas apporté ce que je voulais que ça m'apporte ce que j'avais validé que ça m'apporte oui parce que je sais pas si on a déjà parlé mais euh, je, suis un peu, je suis un peu une contrôle fric quand même et euh, j'ai une tendance je le fais un peu moins maintenant mais j'ai une grosse tendance pendant longtemps j'avais une grosse tendance à lire les derniers avant d'acheter un livre je lisais la fin du livre pour être sûr que ça se finissait comme ça comme je le voulais sinon je l'achetais pas mais pourquoi tu le lisais <rire> <rire> je... bah parce que en fait j'aime pas les surprises moi j'aime bien euh, tout savoir enfin moi j'aimerais bien savoir euh, tout ce qui va pas se passer dans ma vie tu vois je... bah, ça me rassure et du coup je le lis parce que bah c'est intéressant tu passes du bon temps etc c'est pour ça que j'aime bien bah, les harlequins les trucs comme ça parce qu'en fait tu sais comment ça va se finir et ça va forcément bien se finir en plus et c'est du coup c'est très euh, c'est rassurant c'est euh... Ouais, ça t'apporte de la sérénité, du bonheur et après je sais pas ce qui va se passer au milieu j'ai la surprise du milieu, mais par contre la fin je sais que ça va bien se passer donc du coup même si au milieu il se passe des trucs que j'aime pas trop bah, c'est pas grave parce que je sais qu'à la fin ça va bien se passer tu vois ce que je veux dire je, je, je pense que psychologiquement ça, ça dit beaucoup de ma personne je, 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 je l'entends
1: alors, euh, toujours, hein, l'auditeur euh, top canon guide touristique ne, ne fuit pas... Euh, là, là, elle, elle s'est un peu égarée, mais elle est normale, Carole. Hein, donc, reste et puis nous envoie-nous des coordonnées, hein, euh, t'inquiète pas. Euh, <rire> oui, je, alors, pff, moi, effectivement, moi, il faut que ça se finisse bien. Euh, après, je ne vais pas lire la fin, parce que c si je lis la fin, je ne vais pas lire le début. C'est toujours mon problème de faire un effort pour lire. Euh, c'est pour ça que moi, il faut que la couverture, elle soit belle, mais ça, on en avait déjà parlé, et puis que finalement, en gros, moi, je faisais toujours un, une quatrième de couverture avec une histoire d'amour où on sent que ça va bien se finir, quoi.
0: Ouais, bah moi, je me suis fait avoir, je me suis fait avoir deux fois. Oh. Alors, la première fois, c'est peut-être moi qui ai mal compris, j'avoue, euh, ça s'appelle euh, The The Other Woman, l'autre femme de Sandy Jones. Euh, et là, je ne sais pas si tu connais, la... enfin, tu dois connaître l'actrice. Il y a une actrice américaine, Reese Witherspoon, ouais. qui adore lire, qui qui, qui même euh, euh, a une, maintenant une société de production. Elle fait beaucoup de films ou de séries adaptées des livres qu'elle a lus. Où toujours le personnage principal central est une femme. Donc c'est intéressant, ça donne pour les comédiennes, etc. Ça donne. Euh... Une grande, un nouveau spectre en fait de, de choses à interpréter Parce que voilà plus intéressant Et donc elle a aussi un book club euh, Sur internet Et euh, Sur Instagram et du coup, moi, je suis le de club, je ne vais pas lire tous les livres, mais voilà, quand il y a un livre qui m'intéresse, je le suis, je, je, je l'achète et je le lis. Et donc là, celui-ci, il avait l'air trop bien, elle le racontait, elle disait que c'est une femme qui rencontrait quelqu'un, et en fait, l'autre femme, c'était qui C'était la belle-mère, qui allait lui en faire voir de toutes les couleurs, mais moi, j'avais le sentiment que ça allait être drôle, tu vois, que ça allait être un peu harlequin mais... Euh... Ou je sais pas si tu te souviens de ce film, euh, oh là là, il est vieux ce film, il était, il était pas terrible terrible mais bon il était sympa, un film avec Jennifer Lopez et Jane Fonda, ou où... Jane Fonda jouait la belle-mère justement, ça te parle ça? Et, et c'est très drôle parce que le, le fiancé de Jennifer Lopez, donc le fils de Jen Fonda, c'est Michael Vartan. Michael Vartan, qui est le neveu de Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, hein, qui était hein, bien sûr euh, l'ex-femme de Johnny Hallyday Nous, quand même, c'est la classe. Qui est donc un acteur américain. C'est pas une super star, mais euh, il a fait quand même quelques petites choses. Il était plutôt euh, très mignon quand il était jeune. Maintenant, il avoir une petite cinquantaine. Euh, voilà. Je pense que c'est moins sympa, mais. <rire> On l'aime quand même, Michael, si tu nous écoutes. Euh, Michael, du coup, c'est un français. Euh, Michael Vartan, attends, je vais jusqu'au bout du potin, sinon c'est pas drôle. Euh, Michael Vartan, qui est né en France, hein, qui a grandi en France, comme tout le monde, mais qui avait effectivement, via sa famille, je crois que son père est américain, quand même, ou sa mère s'est remariée avec un américain, je sais plus. Il avait de la famille aux états unis quoi. Et, euh, et du coup il est, à l'époque lui il est en, à un âge où il devait encore faire son service militaire en France Il n'a pas voulu le faire du coup il s'est barré aux états unis Et du coup il n'a plus le droit de revenir en France puisqu'il n'a jamais fait son service militaire Un rebelle, oh, oh, voilà. rebelle. J'aime bien ces petits détails euh... Voilà je trouve ça sympa C'était le moment, euh... comment dire, Paris Match Paris Match, c'est ça, voici Paris Match. Donc ce livre que j'ai presque complètement fini, mais j'arrive pas parce qu'en fait c'est un thriller. Euh, en fait, c'est euh, visiblement, il euh, y a des sphères de meurtre, c'est glauque, c'est glauque. Puis elle se met dans des situations, mais c'est pas de sa faute, mais ça me. Et en fait, j'étais là, non, c'est pas ce que je veux lire. Donc j'ai essayé. Mais à la fin, enfin euh, ben, j'ai pas fini quoi. <rire> Parce que j'arrivais plus. C'est à... J'arrivais plus. Et là, étonnamment, un autre livre que je suis en train d'essayer de lire, qui est assez facile à lire hein, pour le coup, c'est le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie de Raphaël Giordano. Raphaël Giordano, c'est la dame qui avait fait euh, le livre euh... Ta vie commence le jour où tu te rends compte que tu t'en as qu'une, ou un truc comme ça. Oui, tout à fait. Et euh, bah là, en fait, là c'est sympa C'est justement une fille euh, Qui est un peu perdue et qui, bon, qui va se retrouver Qui va rencontrer quelqu'un notamment Mais en fait c'est pareil, moi au départ je me suis dit ça va être sympa Et tout, mais en fait elle est complètement Pas bien dans sa tête, elle fait plein de mauvais choix Je vais pas spoiler mais Et du coup ça m'a stressée Parce que Parce euh... que je sais pas, en fait ça t'apporte pas tout de suite euh, Je vois que tu pensais que ça allait t'apporter justement Bon bah elle, a, elle, a, elle voulait exploser de joie, elle l'a perdu, elle a en split Donc c'est logique hein, finalement Mais du coup ça m'a ça stressée, donc c'est pareil, j'ai un peu du mal à lire Donc tu fais partie de ceux qui arrêtent une
1: lecture Ou qui vont jusqu'au bout parce qu'il faut respecter l'auteur Il a travaillé, vas-y je, je, je lis, je lis Et
0: ben, pendant longtemps je me suis obligée à lire parce que c'est quand même obligé d'avoir un film jusqu'au bout et tout même si tu le regardes par respect et puis parce que si je commence j'ai comme ça hein. si je commence un truc faut que je le finisse quoi tu vois enfin voilà je peux pas m'arrêter au milieu et maintenant ben là franchement les... mes livres je les mets de côté je les range pas c'est-à-dire que je me dis je vais les finir un jour mais je les finis pas donc ça fait des années qu'ils sont en attente le livre là, euh, l'autre femme The Other Woman ça doit faire deux ans au moins qu'il est en attente il me reste pas beaucoup, hein. il me reste pas beaucoup de pages. Hein. mais j'arrive pas je n'aurais pas réussi encore à trouver le, la force de le finir
1: vrai. parce que tu te dis que tu vas le finir et tu le gardes alors que tu sais que tu vas pas le finir
0: si, si, j'ai l'espoir j'ai le sincère espoir un jour de le finir mais je sais pas quand voilà mon... ta déception ma déception euh, des livres après est-ce que si quelqu'un a lu euh, ces livres là, les deux leur avis, le livre euh, français là sur l'histoire du spleen je vais essayer, il est facile à lire, hein. il est hyper facile à lire, les chapitres sont courts c'est un français, enfin c'est une lecture très facile c'est vraiment... Euh... C'est un peu du harlequin au niveau de, de l'écriture Tu vois ce que je veux dire Pas, pas de, de l'histoire mais de, de la facilité de lecture voilà. Et puis non de la facilité de lecture ça, ça, ça se lit facilement quoi c est, c est Mais donc je vais essayer Je vais essayer de le lire Je vais être forte, je vais prendre sur moi et je vais le faire Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à galérer autant Voilà, c'était tout. C'était ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc les masques, les masques. Tu vois, je veux faire la fille qui aime la lecture et tout ça. Mais j'enlève je, le masque. Je fais tomber le masque aujourd'hui. Et je vous dis que des fois, il y a des livres que j'arrive pas. Et je les laisse de côté. Mais je vous dis aussi que je ne suis pas quelqu'un qui laisse tomber. Jamais je laisse tomber. Et donc c'est fort possible que j'y retournerai. Ou pas. Mais ça. On le saura au prochain épisode. Écoutez tous nos épisodes
1: pour savoir si Carole finit ses bouquins. On, on te demandera à chaque fois d'ailleurs. T'en es où, euh, tout ça euh, Alors moi, quand j'ai des livres comme ça, euh, franchement, j'insiste plus et je les revends. Ah oui, carrément. Ou alors, si je les trouve vraiment naze, je les mets dans une boîte à livres. Alors c'est un peu dégueulasse. C'est super méchant Non mais parce que ah, Allez On, on daube un peu euh, Parce que j'habite dans une sorte de lotissement euh, Où il y a une boîte à livres Et en fait c'est les commères du quartier Qui s'occupent de la boîte à livres et euh, elle censure euh, la boîte à livres. Donc, euh, par exemple, une fois, il y avait un, un livre où euh, il y avait le mot salope dans le livre. Et donc, elle dit Oh là là, mais tu te rends compte Si quelqu'un tombe dessus, mon Dieu, horrible Donc, voilà, y, y, elles sont là que pour que la boîte à livres soit des trucs euh, bien pensants. Ah oh bah, dis donc euh, Donc, c'est pour ça qu'en fait, quand j'ai <rire> un livre que je trouve naze, euh, Et ben, je vais le mettre dans cette boîte à livres-là. Et si par contre, attends, parce que je ne suis pas méchante jusqu'au bout, parce qu'il y a une autre boîte à livres, mais qui est plus loin de chez moi, euh, qui est tenue par des gens très gentils, ils laissent souvent des petits mots sur la boîte à livres. Et quand il y a un livre que je trouve moyen, pour moi, mais que je me dis il peut plaire à des gens, qu'en plus il est très joli et tout propre, et ben je prends mes petites baskets, je fais une demi-heure de marche pour aller le mettre dans cette boîte à livres-là.
0: Ah, ça me va! Mais, euh, tu vois, ça me fait penser à la pub IKEA. Je sais pas si tu l'as vu cette nouvelle pub IKEA, oui. où, dans l'immeuble, où la dame, elle commence à mettre un... un bah, une, une bibliothèque IKEA, là, dans l'entrée, et il y a une vieille dame, elle le regarde comme ça, et en fait, elle met des livres, et après, la dame, elle est gentille. Enfin, ça m'a fait penser à ça, c'est tout. Que des fois, les Alors... voisins... Euh, voilà. Bon, parce que là, en
1: gros, tu nous as dit tous les livres de naze, <rire> à ne pas lire. Wouh Alors, selon moi. Ouais, mais enfin, quand même,
0: derrière, pour après se motiver à les lire, excuse-moi. Bah non, parce que, je dis dites-moi que j'ai tort, et donnez-moi envie, et je vais les lire. Moi, c'est ça okay. que je veux entendre. Moi, je veux qu'on me motive, je veux qu'on me fasse rêver. C'est pour ça que ah, je veux stimule, lire. Qu'on me dit. stimule. Moi, je veux qu'il y ait un bon un, un beau guide, ou même pas beau, parce que finalement, on a bien dit que c'était pas la beauté qui connaît, euh, qui me dise, mais si, Carole, c'est bien pour ça, pour ça. Même pourquoi pas qu'ils le disent en ASMR. <rire> ça va être la blague du jour. Hein. <rire> euh, et du coup, je, le, je lirai le livre. Parce que s'il me dit que c'est magnifique, euh, je vais lire le livre. Hein. Forcément. Bah, alors moi,
1: je voulais te parler d'un livre. Euh, bon, j'espère que ça va te faire beaucoup d'effets. Hein. Oui, Carole, euh, lis le livre. <rire> Attends, j'en suis où Oui, parce que moi ça me met de la pression ce podcast, ça me met beaucoup de pression. Donc, quand j'ai vu qu'au mois de mars on allait parler des masques, je me suis dit mais qu'est-ce que donc je vais pouvoir parler euh, Au moment de cette pression ultime, j'étais à la montagne. Et euh, très exactement, euh, pas à côté de Bourg-Saint-Maurice, donc j'ai pris ma voiture, je suis allée à Bourg-Saint-Maurice, je suis même allée au super rue de Bourg-Saint-Maurice, qui a un super rayon épicerie fine, et qui au-dessus a euh, un truc euh, genre librairie, qui est vachement mmh. bien. Euh, bon, il n'y a pas de libraire, mais il y a des livres. Voilà. Mmh. Bon, euh, bref. Et donc, euh, je vois tous ces livres, tous ces livres, je tourne en me disant, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais raconter dans le podcast de Mars, etc. Paf, bah, je tombe sur un petit et je vois le mot masque dans la quatrième de couverture. Je fais, bingo, j'achète. Ouais. J'achète. Et alors, tu ouais. l'as lu ouais, bah, Oui, je l'ai lu. Et je me mets la pression, je bosse, quoi, tout ça. Ouais, je vois ça, franchement, euh, c'est beau. En plus... Euh, je, je me suis dit, ah c'est bien, parce qu'il est tout petit, donc il fait euh, genre 150 pages, alors que normalement, un, un roman, ça fait 300-400 pages, donc je me dis, nickel, je vais le lire en une heure, et bam, 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 j'aurai plein de trucs à, lire, à dire. Bon, j'ai mis un mois à le lire, hein, c'était un peu... Mais, non, mais il est bien Attends, je te raconte. Alors, je quatrième de couverture. Un soir, dans un restaurant parisien, une dizaine de couples, certains... En devenir, d'autres au bord de la rupture sont venus dîner Le temps d'un repas, les regards se cherchent, se fuient, les mains se frôlent, se retirent Et chacun projette sur ses voisins une vie, miroir de ses propres fêlures et désirs inassouvis Une scène en apparence banale, pourtant ce soir-là, les convives jouent gravement leur partition à toutes les tables de ce petit restaurant mmh. Car à mesure que les assiettes se vident, des sentiments enfouis refont surface, des vérités éclatent, les masques tombent, mmh. et chacun, d'une façon ou d'une autre, finit par payer l'addition à travers un ballet d'histoire tant fantasme que réel. Claire Renault raconte avec tendresse la valse amoureuse dans toute sa complexité. Ah ouais, c'est pas mal. Donc en fait, c'est un restaurant avec plusieurs tables. À chaque table, il euh, y a des couples. Et puis, il y a un barman et une serveuse. Et en fait, à chaque chapitre, tu changes de table. Et donc, c'est un des membres du couple qui raconte, qui est le narrateur. Mmh. Donc déjà, rien qu'en lisant la quatrième de couverture, on voit que c'est dense, quoi, comme écriture. Que chaque mot compte. Que... Euh... Il faut pas en louper un sinon en fait on passe un peu à côté de l'essentiel de l'histoire, de l'ambiance et tout ça donc c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à le lire il euh, n'y a pas beaucoup de pages mais en fait c'est très très dense comme écriture ouais. c'est riche c'est riche, tout à fait euh, et après ce que j'ai bien aimé c'est qu'en fait dans sa technique d'écriture elle utilise quelque chose que je raconte dans mes cours d'écriture ou dans mes ateliers d'écriture c'est le fait de jouer avec le narrateur c'est à dire que par... de jouer pardon, avec le lecteur c'est que parfois on fait croire au lecteur qu'il en sait beaucoup plus et puis parfois on lui cache des choses et bam on lui révèle quelque chose au dernier moment Impasse. Ah ouais. et donc comme les chapitres sont très courts c'est euh, je sais pas entre 6 et 10 pages et ben en fait si tu prends pas le temps de bien tout lire tu passes à côté de trucs voilà. euh, par contre ça va pas vous réconcilier avec l'amour hein, parce que bon il se passe toujours des trucs pas terribles dans chacun des couples. Euh, mais quand même, on va y croire à l'amour. Et oui, voilà. Il faut, il faut. Donc, c'était ça, moi, que j'avais envie de partager. Un livre. Euh, pensez pas que vous allez vous en débarrasser en une heure. Hein, C'est-à-dire, il faut quand même un peu euh, mettre du sien. Il faut s'accrocher pour le lire. Mais qui est quand même qui est très, très sympa. Très bien, non Ça donne envie. Et c'est qui C'est quoi le nom le... Ah, pardon. Oui, le nom. Oui, c'est vrai. Bah, le nom, c'est euh, vous allez au super rue de saint Maurice et puis vous. Voilà, vous ah, de demandez Sinon euh, le titre, la valse des petits pas, mmh. et
0: l'autrice Claire Renault. D'accord, connais pas, mais ça a l'air sympa, ça a, ça a bien vendu ça, en tout et cas. Pas...
1: Euh, oui, bah écoute, merci. Euh, J'espère qu'elle me versera un pourcentage. Euh, et de ce que j'avais lu dans la présentation de Claire Renault, en fait, elle est surtout éditrice. Elle n'a pas écrit beaucoup de livres. Donc elle, elle accompagne les
0: auteurs à écrire. Voilà. voilà. D'accord, intéressant. Et voilà. euh, on parlait des crushs sur euh, les guides, mais est-ce que tu as déjà eu un crush sur un libraire tiens Parce que c'est vrai que c'est pareil, ça connaît plein de choses, c'est dans un univers de littérature. Non, parce que je suis en train de me dire que moi, je n'ai jamais eu de crush sur un libraire. Mais finalement, alors, alors bah, voilà. Non. Parce que si tu veux, je ne sais pas, moi, le libraire, il faut déjà
1: quand même le trouver c'est quand vrai. même pas simple de trouver, trouver le libraire. C'est pas faux. Bon je, bon, je vais pas te dire, c'est une grande librairie lyonnaise où il y a plusieurs magasins, il y en a même plusieurs en France, où en fait, les libraires, ils, ils, quand tu vas vers eux, t'as l'impression qu'ils vont aller se cacher, tu vois, ils courent, ah bah bah, bah non, mon Dieu, on vient me parler, etc. Donc si tu veux, non. Euh, ce qui fait aussi que ça a certainement pas aidé dans le fait que je me réconcilie ou concilie avec la lecture, tu vois donc, vrai. Euh, et alors, il y a le bibliothécaire euh, je, Alors là, on y va hein, Dans les clichés et tout ça Donc bon, bien sûr, s'il y a des bibliothécaires, vous allez me faire euh, la peau pff, Moi, ceux que j'ai rencontrés Ils étaient un peu un, un, peu, pff, un peu, bah, Ils donnaient pas envie quoi C'est-à-dire, euh, pas sexy
0: hein. J'avoue voilà, que voilà. moi non plus J'ai aucun souvenir de bibliothécaire Ou libraire euh, Sexy raffiné, comme hein, diraient dirait certains non. Voilà C'est peut-être un une licorne, qui n'existe pas, du coup. Voilà. On sait pas. Enfin, bon, voilà. C'était juste pour rebondir sur euh, sur cela. Très bien, très bien. Sinon, en parlant de masques et de... d'histoires d'amour et de voyages, etc. Euh, quand, si je te dis masque, tu penses à quoi Venise ouais. Et si tu aimes Venise, si tu aimes les histoires d'amour... Euh, Pleine de rebondissements, euh, plutôt euh, sexy, bien mieux que masque, parce que masque, tu pourrais aussi penser à 50 nuances degrés, mais là on en a déjà parlé, euh, la qualité littéraire de 50 nuances degrés n'est pas au top, hein. vaut mieux voir les films, hein, franchement. Si vous voulez vraiment connaître l'histoire, vaut mieux voir les films. Euh, je vous conseille une autre trilogie. Pareil, sur de l'amour un petit peu passionné et passionnant du coup, euh, qui fait voyager en plus, qui s'appelle, c'est une trilogie italienne, donc en plus, ah euh, bah euh, l'Amérique, euh, bonjour euh, l'Italie. Et ça s'appelle, bah le, le, euh, le premier livre s'appelle Sur tes yeux de Irène K.O. Donc c'est une trilogie italienne qui se passe donc, en, en trois romans, <rire> trilogie. Et euh, je sais. Et alors c'est des beaux clichés, hein. une fille de 29 ans, bah oui, elle a 29 ans, elle n'est pas vieille encore, tu vois, elle a 29 ans. Euh, qui est toute seule, et je ne je crois pas qu'elle soit vierge, mais on en est pas loin hein, si c'est ça. Et forcément, elle va rencontrer un bel, un bel italien, hein, on reste italien italien, un chef cuisinier, donc en plus il sait faire plein de choses avec ses mains, mais pas le cœur, et euh, qui est venu euh, ouvrir un, un restaurant euh, à Venise. Et elle, elle est, elle, elle est euh, Comment on appelle ça Elle est restauratrice d'art, donc on a vraiment ce côté artistique. On a vraiment l'Italie, tous les clichés sur l'Italie, quoi. Canon, j'adore. Et forcément, ben, Leonardo, il va vite percer la véritable nature d'Elena, qui est un ange, qui cache. Euh, bon en fait, non, c'est Leonardo qui cache en, en lui un démon tourné vers les sens et le plaisir. Je lis euh, le, le résumé qu'ils ont mis pour, sur un site internet pour vendre les livres. Et euh, la seule chose que Leonardo dit à la chère Elena euh, avant de commencer toute relation, c'est qu'elle ne doit pas tomber amoureuse de lui. Et bien sûr, que oh. va-t-elle faire bam, Elle bam, bam. De lui. Oh, Incroyable. C'est oh surprenant là possible. Là. Et, mais vraiment, franchement, euh, j'ai beaucoup aimé. Le premier, euh, le premier roman se passe euh, à Venise, le deuxième à Rome et le troisième en Sicile. Il euh, y a quand même des rebondissements, c'est bien écrit. Euh, les scènes un peu érotiques sont vraiment très bien faites. Je, 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 valide, je valide, je valide, je valide, je valide. Et voilà, c'est grâce à mon amie Magali que j'ai découvert ce livre et je la remercie. Et voilà, il faut se faire tourner les bonnes adresses comme ça. Et ben ça, c'est une bonne adresse.
1: Ben écoute, je remercie aussi Magali parce que je pense que quand j'aurai fini moi ma trilogie Harlequin à New York, et ben
0: j'irai en Italie. Voilà, un autre voyage. Moi, je verrai si bientôt je n'aurai pas des petites histoires new-yorkaises à, à vous raconter, justement. <rire> oui.
1: Je crois que dans nos prochains épisodes, alors pas le tout prochain, mais après le tout prochain, je crois qu'on va commencer à vous parler pas mal de voyages. Tout à fait, tout à fait. Et moi, je serai vous. Et ben, euh, je nous suivrai sur euh, Instagram pour voir les photos
0: ouais je pense que c'est une bonne idée aussi et euh, des photos et peut-être plus mais je pense que si vous voulez avoir des infos en amont euh, tout savoir tout connaître euh, nous vous invitons vraiment à, à nous suivre sur instagram mais également à euh, pour d'autres choses mais également à vous, vous... subscribe comment on dit en français <rire> subscribe oh <ouais>. vous abonner <rire> merci oh oui, ça y est, c est <rire> Ah ça craint euh, Ça fait tellement euh, la fille qui se la pète Mais c'était pas le but Je suis désolée, c'était pas du tout le but euh, À notre newsletter
1: Voilà, voilà, voilà Oui, parce qu'on vous raconte les coulisses Donc je pense d'ailleurs que c'est dans la newsletter Qu'on vous dira Si oui ou non euh, On a reçu les coordonnées De quelqu'un qui a un corps de footballeur Et qui est guide touristique Et, et, et ce qu'il en est pour la suite De, de cette rencontre, voilà c'est uniquement là que
0: vous serez. Et peut-être que... Après, durant nos voyages, nos p... Comment on dit Pélégrination. Pélégrination. <rire> voilà. Peut-être qu'on va rencontrer. Promis, euh, on fera des photos si c'est ça. Ou plus. Ou des libraires. <rire> euh, <rire> Ou des voilà. libraires. On n'est pas fermés, nous. Hein. Tant qu'il y a un ah, peu de culture, non. tant qu'on nous fait rêver, euh, mm. on est des filles assez euh, faciles à contenter, finalement.
1: T Tout à fait. Voilà. Bon, pour finir cet épisode, tu veux encore nous faire de l'ASMR ou alors euh, on s'en arrête là
0: euh, Je peux vous en faire. Je sais ce que je vais vous faire. Je vais finir, conclure. <rire> là c'était un peu violent pas papier Je vais conclure en ASMR. Mais avant, ben Annie, je te dis merci. Ben merci à toi, Carole. Et puis, bah, comme d'habitude, on vous remettra toutes les références sur euh, Instagram et dans la newsletter de l'épisode. N'hésitez pas à nous suivre, à nous commenter, à nous partager, à nous dire si vous avez lu euh, euh, les livres que, dont on a parlé ou autre chose. Si vous aimez Calogero, je suis vraiment désolée pour tout ce que j'ai dit sur Calogero. <rire> et puis, euh, à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt Au revoir